0: Olá, você está ouvindo o VWCO News, o podcast da área de comunicação da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Este é um espaço para debates e notícias sobre a indústria automotiva, mobilidade, sustentabilidade e serviços. Aqui é a Daniele Riton estou com Letícia Barroso para uma verdadeira viagem. Vamos nos transportar para o universo de ônibus e suas incontáveis histórias. A cada dia, milhares de pessoas embarcam nesses veículos para movimentar o país. E cada uma com a sua trajetória e seu destino final.
1: Seja o trabalho, a escola, a sua casa ou tantas outras
0: possibilidades. Então, vocês estão preparados? Então, viagem conosco, porque lá vem história. Nossos convidados de hoje têm muitos casos, e por que não causos, para dividir conosco. Em comum, uma grande paixão por ônibus. Damos as boas-vindas a Antônio Ferro, jornalista do autobus, especializado na cobertura do setor. Como vai, Antônio? Conta para nossos ouvintes um pouquinho da sua história.
2: Olá, bom dia, tudo bem? Olha, agradeço demais o convite por estar participando desse podcast, tá? que é muito importante. E eu tenho 10 anos de... Estou chegando a 11 anos de revista autobus, em 2021, e é uma revista eletrônica especializada na, na cobertura do, do, do transporte coletivo de passageiros, né? É, feita pelo ônibus, e a cada dia a gente tem um desafio extra para cumprir, porque a pandemia não está sendo fácil hoje, né?
0: Não mesmo, não está fácil para ninguém.
2: Não, não está. <risos> Mas tá bom, vamos lá, né?
0: Muito obrigada, Antônio, por ter topado esse nosso convite.
2: Eu que agradeço.
0: Olha, quem tá aqui também com a gente é a Adriana
1: Seconello, que é gerente de vendas ao governo da Volkswagen Caminhões de Ônibus. Com esse cargo, ela tá por trás de cada ônibus que a empresa entrega pro caminho da escola. Tudo bem, Adriana? Obrigada por participar do podcast hoje.
3: Tudo bem, tudo jóia, eu que agradeço, viu? Explica Super importante melhor. a gente falar sobre todas essas coisas de ônibus, né, que é a nossa vida.
0: Com certeza, o ônibus está em todo lugar e está em, em qualquer vida, né? Adriana, explica melhor o que é o programa Caminho da Escola e a importância
3: dele, por favor. Bom, vocês estão com tempo? <risos> Bom, o, o programa Caminho da Escola é um programa que, para nós, ele faz parte da nossa vida já aqui na Volkswagen. Né? Ele, ele, nós todos temos um carinho super especial por ele, pelo que ele é, pelo que ele representa para o nosso país, para as nossas crianças e para nós de um modo geral. Uh, quando, eu fico, quando eu venho para dentro de casa, para dentro da fábrica, né, uh, eu percebo que quando eu converso com os meus colegas né, que constroem o ônibus, que montam o chassi, que montam a carroceria, eles têm um orgulho que eu mesma não conhecia há um tempo atrás. E a gente percebe que essas pessoas que estão lá com a chave de fenda na mão, digamos assim, né, montando o ônibus... Eles têm um orgulho imenso de montar o veículo que vai levar os filhos deles e de outros pais de outras pessoas no nosso país para a escola. É uma coisa assim que para mim foi inusitado quando eu descobri. E da porta para fora, eu diria sim que tem experiências sensacionais que a gente compartilharia né, aqui sobre o ônibus, o, o tamanho que é o orgulho de todas as pessoas que andam nesse ônibus, porque o programa, ele de fato, ele atinge diretamente as pessoas, os, os pais, os filhos. Né? Qual é o pai que não quer aqui ter o melhor para o seu filho, independente da classe social, da questão ou do, do, da parte financeira? Uhum. Então o caminho da escola ele traz uma dignidade diferenciada para todos os brasileiros, para todas as pessoas, tendo ou não condições? É, certamente, o caminho da escola ajuda a reescrever muitas histórias.
0: Muito. Falando em história, Antônio, em meio a tantas notícias e reportagens, qual é a história que mais te marcou? Tem alguma mais inusitada que te chamou mais a atenção?
2: Olha, inusitada nem tanto, mas acho que o fato de poder acompanhar o Salão IAA é, em Hanover, né, na Alemanha, em 2018, é e poder observar muita coisa a respeito da evolução do ônibus lá na Europa, né? principalmente no stand da, da Man, né? É, em que eu tive a oportunidade de passar e conhecer todos os produtos voltados ao transporte coletivo urbano e rodoviário, eu acho que isso aí mais me chamou a atenção, porque é, eu, pus, eu, eu pude ver o nível de evolução e de qualidade que a que a montadora MAN oferece é, para o mercado, né, e lógico em paralelo também estava o um, um ônibus elétrico que a Volkswagen desenvolveu, né, estava sendo exposto lá e, e que também é, foi muito significativo porque se trata, se trata de uma história e de um produto desenvolvido aqui no Brasil, né é, que vai é, com certeza se adaptar muito bem à questão da eletromobilidade num futuro não muito longe que a gente tem por aí, né,
0: é, a gente também acredita bastante nisso, Antônio.
2: Uhum.
0: Dri, do lado de cá, você também acompanha muitas das evoluções proporcionadas pelo ônibus. Como você se sente sabendo dessa missão? Teve algum momento em especial que caiu essa ficha de como esse trabalho ajuda a mudar vidas? Foi realmente quando você começou a trabalhar com o caminho da escola ou antes disso? Enfim, conta pra gente.
3: É... Muitas fichas, principalmente nessa questão de mudar vidas. Uh, a minha vida no ônibus não se resume a caminho da escola. De fato, né? Uh, eu estou em caminho da escola 12 anos, mas eu tenho pelo menos 21 anos de trabalho com ônibus. Eu até digo que isso é, é quase uma cachaça para a gente, né? Uhum. Uhum. Que a gente não consegue mais largar esse bichinho. Então, de, dentro desses 21 anos de ônibus que eu, que eu tenho de trabalho diretamente, nossa, dá para a gente falar sobre muitas transformações, sobre muitas coisas, mas acho que uma das coisas que mais me marca é o seguinte: uh, teve uma época da minha vida, digamos assim, que a gente começa a se questionar, principalmente quando eu comecei a trabalhar com o governo, né, lá, há uns 12 anos atrás, pelo menos 13 a gente se questiona, eu me questionava muito assim, poxa vida, o que, que é isso? Né? Que tanto de ônibus é esse? Para onde que isso vai? Para onde que isso vem? Quem que atinge? É, é uma questão política? É uma questão social? E aí começa, sabe, a dar um nó na cabeça da gente. A gente meio que se pergunta o sentido da vida em algum momento, todos nós, né, da nossa vida. E nesse momento eu entrei e comecei a fazer muitas reflexões e veio ao um encontro de muitas reflexões junto com o ônibus. Eu vejo o quanto a vida das pessoas muda quando tu dá condições dignas para ela, falando de caminho da escola, ir para a escola sentado numa poltrona de um ônibus. A gente que mora aqui, né, na, na, no último andar de um prédio em São Paulo, que manda no asfalto o dia inteiro, a gente não tem, às vezes, a mínima noção do quanto esse aparentemente pequeno momento faz a diferença na vida de uma pessoa, seja da criança, seja dos pais, principalmente. Eu tive a oportunidade de viajar e fazer rotas brabas, digamos assim, uhum. através desse programa e fui para lugares muito distantes, eu posso dizer que eu conheço o Brasil inteiro e não só capitais, interior feio mesmo, de lodo, de sertão, de frio, de neve, de tudo que tu pode imaginar esse nosso país continental. E, e eu, o que eu vi na, nas carinhas das crianças e o que me impressiona muito é a alegria dos pais em verem os seus filhos entrando, como eles às vezes dizem, naquele bichão amarelo. <risos> então é uma coisa assim que me emocionou muito na época e eu vivi, eu acho que uns dois anos inteiros viajando o Brasil todo nesses mundos que não é esse mundo da, do urbano, esse mundo da cidade, que bem diferente que o nosso colega, o, o Antônio, tem falado aqui, né, que é uma coisa mais... Mas o, o, o nosso mundo, muito mais pé na terra, né, muito mais Brasil interior, uh, eu consegui viver isso nessa época e, para mim, foi um divisor de águas na minha vida profissional, inclusive. A partir daquele momento, fez sentido para mim, eu estar trabalhando na minha companhia com aquele produto, levando tudo que nós levávamos enquanto significado, não só o produto físico em si. Então, para mim, mudou a minha vida, a minha vida profissional, a minha vida pessoal, e fez total sentido dentro da companhia a gente investir. Acho que isso uh, uh, mudou também um pouco a cabeça da nossa empresa quando a gente traz esse sentimento todo para dentro de fábrica, para dentro do nosso mundo frio, do aço, do ferro. Então, é. É, essa é a maior mudança que eu enxergo, sabe? Orgulho que fala, né, Dri? Nossa, demais, demais. Eu, eu posso dizer que eu transpiro esse orgulho de tanto que eu gosto. Legal. Adriana, muito bacana
1: saber que seu trabalho indiretamente ajuda a mudar a vida de muitas pessoas. E aproveitando esse papo do trabalho, eu queria saber do Antônio. Antônio, para você, qual foi o maior desafio de cobrir o setor? E também, qual é a história que você gostaria de contar?
2: Bom, acho que o desafio hoje é, é tentar você superar a pandemia, né? que é a primeira coisa que está <risos> atingindo a gente, é, seja no setor de imprensa, como no setor de produção, que é, reduziu-se demais de o, o volume de, de, de ônibus comercializado, né? e, e as pautas simplesmente é, é, somem, porque tem aquela coisa da, da, de você manter a distância, de você ter todo um cuidado para não ter o contágio, então, é, simplesmente, o, o setor de ônibus hoje é, 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 o, é o maior desafio de você encontrar uma pauta, mas no dia a dia, mesmo antes da pandemia, eu acho que um grande desafio é tentar você convencer o operador que você quer fazer uma pauta, que você quer escrever uma reportagem e tentar superar a desconfiança desse operador, é, que muitas vezes são, são pessoas mais conservadoras que vêm lá de trás trazendo esse tipo de, de postura, né? então você é, suplantar isso aí é, é, é difícil. É, mas, lógico, muita conversa e mostrando que a gente tem qualidade, tem seriedade e a gente acaba conseguindo. Alguns não, né? É, uma história que eu gostaria de contar é que é, eu fui até a, a... Antes teve umas conversas via e-mail, via telefone, eu fui até a garagem e no momento a pessoa não quis me atender porque aquela desconfiança é, não saiu da pessoa. E eu Tentei convencer, tentei convencer e não consegui. Não vou falar quem é operador, porque é chato.
3: Mas
2: uhum. eu acho que é uma história complicada. Mas, assim, a maioria atende, tudo tranquilo. Mas é um desafio é, é, no dia a dia, antes da, antes da pandemia. Vamos ver que depois da pandemia se melhora.
1: <risos> e agora, passando a bola para a Adriana. Adriana, quando um novo produto que você ajudou a desenvolver ganha as ruas... É a sensação é de dever cumprido ou fica aquela busca pela próxima missão?
3: <risos> ah, é as duas coisas. Sempre que a gente coloca um produto que a gente ajudou a criar, ajudou a montar, que são muitas mãos que fazem isso, né ah, eu, eu particularmente coloco muita energia, muita emoção em tudo que eu faço. Então, quando eu olho para esse produto nas ruas, é como um filho. É, é, é exatamente essa sensação, é como um filho que tu acabou de, de, de criar e que tu tá, e que tu tá ganhando o mundo, sabe? Que começou a andar e tá indo sozinho. E assim, é, é uma sensação de dever cumprido, com certeza, mas uh, eu não sossego. Como a, a maioria já deve saber, eu assumi também aqui na Volkswagen a, a área de vendas ao governo de caminhões, então, a gente está trabalhando em vários projetos muito legais, que está me trazendo muita energia boa, porque o mundo de caminhão, apesar de eu trabalhar aqui há muito tempo, é um mundo que eu nunca mergulhei de fato. E agora eu estou mergulhando de cabeça e estou descobrindo muitas coisas legais e estou trazendo a experiência que eu tenho para isso. Então, eu acho que a gente vai ter muita coisa boa daqui para frente... Muito produto legal, principalmente da porta para dentro, que a gente não estava tão acostumado com esse produto inteiro, né? Mas já já nós vamos, vamos ganhar as ruas aí com algumas coisas. Podem nos aguardar que tem bastante coisa para a gente fazer. Muita coisa para a gente fazer. É, e fica realmente
0: todo mundo sempre à espera da próxima novidade. É isso aí. Dri, é, no nosso histórico a gente também tem o posto de maior fornecedora de ônibus do programa Caminho da Escola. Como que a empresa alcançou esse marco? Quais são os diferenciais que a gente oferece para estar tá nesse posto?
3: Bom, é, de fato, nós somos o maior fornecedor de ônibus escolar para o país, para o governo federal, de modo geral. A gente já forneceu mais da metade do que tudo que o governo federal comprou até hoje, fomos nós que fornecemos. Como o nosso presidente, né, Roberto Cortes, fala, tudo na vida é foco. Mas eu gosto de dizer que, além de foco, além da gente aqui na área de, de ônibus, no caso do caminho da escola, ser muito focado e ter uma dedicação especial por esse negócio, não é nem por esse produto, é por esse negócio mesmo. A gente coloca uma energia saudável, uma energia boa. E todas as pessoas que eu aciono, que eu, que eu busco, que eu trago para fazer, qualquer que seja o trabalho para o caminho da escola, nesse caso, as pessoas vêm com uma energia boa. Eu não sei se é porque é um escolar e está ligado a crianças que já tem por si só uma energia boa, positiva, ou se, de fato, a gente consegue envolver essas pessoas a ponto que elas se sentem também à vontade, energizadas e, principalmente, querendo fazer parte. Quando eu trago outras áreas, outras pessoas ou até outros parceiros de fora da companhia para junto da gente ou seja criar um produto novo, seja dar continuidade e, principalmente, melhorar a cada programa, que a gente é incansável na apresentação de novidades né, para o governo federal, as pessoas vêm com uma vontade, com uma garra, que eu, sinceramente, acho que isso faz toda a diferença no trabalho de quem está se envolvendo nisso e, por consequência, reflete no programa. A, a gente está sempre em cima do lance, a gente não dorme um dia sequer com essa com essa história toda que envolve o caminho da escola, que envolve as compras governamentais. Então, eu penso de fato que essa tudo que a gente coloca uma energia, né, com amor, com carinho, com zelo, eu acho que dificilmente vai dar errado, né? Dificilmente não tem problema. E também, vamos lá, né? A companhia apoia, tem um carinho especial. O nosso presidente, o nosso vice-presidente, todos os nossos diretores da companhia sempre tiveram um olhar e um carinho especial com esse programa. Nunca, em nenhum momento, eu escutei aqui dentro alguém dizer assim, ah, não, deixa isso aqui para segundo plano, porque isso aqui é caminho da escola, a gente já vende mesmo, então vamos investir naquilo que a gente não vende. Meu, nunca. Nunca. Então, nesse aspecto, eu responderia aqui mais, mais pragmaticamente que o nosso sucesso em ter aí bem mais do que 50% do programa se deve a essa dedicação que todas as pessoas em cada momento deram para que ele fosse e é e continuará sendo o sucesso do tamanho que ele é aqui dentro da Volkswagen. Bacana. E, Adriana, você falou... É de ter
1: garra e paixão pelo que faz, aí eu queria aproveitar e perguntar para o Antônio. É, Antônio, como você vivencia essa sua paixão por ônibus fora dos textos?
2: Olha, eu, eu, eu gosto de falar que, que, que eu gosto de observar a, um, a condução é, dos ônibus, eu gosto de observar uma identidade é, visual diferenciada, eu gosto de observar também a, o uso, a questão das tecnologias alternativas que a gente tem hoje no mercado, é, que vem para contribuir com a sustentabilidade ambiental, né, que seriam os ônibus elétricos, os ônibus da é, biometano, H e outras tantas tecnologias que tem por aí. É, eu acho que fico por aí. A, acho que a observação é uma maneira de você poder... Colocar, lógico, depois nos textos, né é, é, tudo aquilo que a gente pega de, de interessante para transformar num editorial ou alguma coisa, reportagem mesmo. Mas a observação é, é, é muito interessante, porque você é, sabe que o ônibus é, é, só tem a, a sua real... É, utilidade é, operando né é, usa, usado nas vias nas ruas, nas avenidas e nas estradas então é, acho que a observação é bem interessante a respeito disso
0: Antônio, você como um grande observador da indústria, é, a Volkswagen Caminhões e Ônibus completa 40 anos de história este ano uhum. traça um paralelo para a gente de como o mercado evoluiu nesse período
2: o mercado evoluiu bastante, viu Dani? Bem nesses 40 anos a gente teve muita coisa interessante é, pautada tanto para o segmento urbano como para o segmento rodoviário, né? Não se esquecendo, lógico, do, do, do transporte feito pela modalidade do fretamento, é, em que a Volkswagen, ela a, a atuando desde o seu início com o primeiro chassi, ela vem conquistando ano a ano um espaço significativo no mercado de ônibus, principalmente no mercado de ônibus urbano, né Dani? Então a gente viu muita coisa tipo um ônibus com uma entrada baixa, um piso baixo, que a Volkswagen tem, sabe disso, transmissões automáticas, automatizadas o próprio caminho da escola que, que pode oferecer é, uma maneira da, daquela criança que mora longe, que mora em um local bem afastado, um local é difícil acesso, é, utilizar um ônibus, e é, principalmente um ônibus da Volkswagen, né, é, para alcançar o seu ensinamento, a sua escola. Então, isso é fundamental. Nesses 40 anos de Volkswagen, muita coisa mudou e, e muita coisa em função da própria Volkswagen de ter apresentado é, novidades e inovações. É
0: sensacional. Realmente, como você bem falou e a Adriana também pontuou, a Volkswagen... Caminhões e ônibus faz o possível e às vezes o impossível para deixar sua marca nesse mercado. Bom, o papo está ótimo, mas entramos na reta final do nosso podcast. Vamos tentar um formato diferente? Certamente vocês têm muita curiosidade um para o outro. Dri, que tal fazer uma pergunta ao Antônio?
3: Ai, eu tenho uma curiosidade, Antônio. Vamos lá! <risos> Antônio Ferro, tu não é... é de descendência italiana, né?
2: É, imagino, né? É.
3: Nem Só... eu, Tcheconello. É, pois é. <risos> Antônio, assim, uh, eu, a, a curiosidade que eu tenho, assim, enquanto jornalista, né, dessa, desse segmento de ônibus ou de, de transporte, como que é a tua interação, assim, diária, vamos lá, né, com o mercado? Tu tá o tempo todo, sei lá, envolvido com os com os clientes, com os nossos clientes, no caso, né, que são os transportadores, as empresas, tu, tu entra muito em contato com o governo, com mobilidade, fornecimento. Como, como que é esse teu estudo, esse teu, vamos lá, como que tu anda nesse meio todo, no teu dia a dia?
2: Bom, Adriana, a minha, a minha interação, ela, desde cedo, a hora que eu chego aqui na redação, na minha mini-redação, vamos dizer assim, né, porque sou, sou somente eu, o editor, o marketing, o diagramador né, da revista, é, a interação começa desde cedo, né, lógico, com, com, com e-mails, com mensagens de WhatsApp, com a indústria, com alguns operadores que eu tenho um contato mais próximo, é, tanto do, do no Brasil inteiro, né, de norte a sul, em regiões importantes que a gente fica sabendo que eles sempre passam alguma novidade depois é, querem ver essa novidade no formato de alguma reportagem. Né? O, o governo, a gente busca é, informações é, é, quando tem alguma necessidade. Não é fácil também é, é, falar com o governo, né? principalmente o governo municipal, que sempre tem aquela, aquela reação um pouquinho mais né, para... O que, que ele quer fazer, o que, que ele quer escrever, o que, que será que vai escrever, qual será que é a ideia, né? Então, uh. sempre tem essa questão. Então, governos, você sabe, você lida com isso, você sabe muito bem como é que é a, a, a atuação desse, desse pessoal que está sempre com o pé atrás, <risos> sempre desconfiando de algo, né? E, lógico, com informações também que, para você conseguir, demora muito. Mas, assim, no dia a dia, a interação, eu busco muito... Lógico, também tem que ir atrás né, da, da informação. É. Né? Então, eu, eu, eu busco também acessar é, portais, revistas estrangeiras que possam trazer a, o próprio portal da MAN lá na Alemanha. Estou sempre acessando para ver o que, que tem de novidade a respeito de ônibus, tanto numa venda, tanto numa tecnologia é, recém-criada ou testes. Então, não pode ficar parado, tem que estar sempre ali, é, trabalhando e interagindo com, com o nosso povo relacionado, né, Adriano?
3: É, quando precisar de alguma ajuda aí nos governos, me avisa aí, ah, Antônio. Com certeza, <risos>
2: vou, vou, vou te pedir um help.
3: Vai lá. Antônio, quer aproveitar
1: o embalo e assumir essa função que você conhece também de entrevistador e perguntar alguma coisa à Adriana?
2: Claro, quero sim. Ô, Adriana, você está sempre aí nessa área do, do transporte escolar, né? e a gente sabe muito bem que a, a, a Volkswagen ela imprime uma tecnologia bem interessante para os chassis. Né? Como é que está hoje o desenvolvimento? A gente sabe que tá, o desenvolvimento do, do, do veículo fora de estrada, né? Que é o uhum. que é o, o, o transporte rural é uma coisa. E a, e a questão do, do desenvolvimento para o transporte urbano escolar, como é que está isso aí, o Adriano? Uhum.
3: Bom, a, a gente falando de especificamente de transporte escolar, uhum. a gente não para nunca de pensar no que que a gente pode melhorar a vida do estudante e do operador. Uh, infelizmente o, o, a, o ônibus escolar quando ele é de propriedade da prefeitura do órgão público ele não tem um dono então é muito diferente daquele ônibus que a empresa é a dona dela que ela cuida ela faz a manutenção vai para a garagem todos os dias né no governo é muito raro isso acontecer e quando acontece é feito de uma forma não tão legal vamos dizer assim então, a gente precisa aqui. Nosso pensamento sempre é assim: bom, vamos, independente se é urbano ou se é rural, tá? Nesse caso, vamos fazer o veículo que precise da menor manutenção possível, que seja um veículo mais simples possível, mas que seja um veículo mais durável e mais seguro. Porque a premissa número um para um transporte escolar, seja urbano, seja rural, e aí, lógico, que cada um vai ter a sua particularidade, não é, é, é a segurança. O aluno precisa entrar naquele ônibus e ele precisa desembarcar na escola e depois, voltando para casa, desembarcar em casa com segurança. Seja ela da forma como a gente quiser pensar. Então, essa é a nossa premissa número um a segurança, o veículo não pode parar e a gente sabe que esses veículos têm uma... Eles sofrem, vamos dizer assim, muito pouca manutenção. Existem governos já super uh, conscientes disso, do dinheiro público, mas, infelizmente, não é uma realidade geral ainda. Então, essa é a nossa a, a, nosso, a nossa vida incansável, é estar sempre buscando algo que facilite e que seja simples para aquela pessoa, para aquele cliente, aquele motorista que está lá na ponta, usar isso de uma maneira fácil. Tá? E também a gente analisa muito a parte interna do ônibus. Né? Como diz um grande amigo meu lá do Sul, ele diz assim, um ônibus não é feito de... Seis, seis pneus, seis rodas e uma carroceria. Ele é feito de um espaço onde a pessoa senta na poltrona e que, por acaso, ao redor tem uma, uma, um casulo e que tem um motor e que ele anda. Mas o objetivo principal, né, além dele ir e vir com segurança, é a pessoa, a criança, o estudante que estiver dentro desse ônibus estar confortável, seguro... E chegar na escola.
1: De uma maneira,
3: né? De uma hum. maneira uh, uh, descansada para ele enfrentar a jornada dele. Uhum. Então a, a, a gente gosta de, de ficar pensando muito nisso, sabe? A gente é até meio chatinho às vezes. Uhum. Mas a gente está sempre apresentando. Olha, quem sabe a gente faz assim, quem sabe a gente faz assado, mas agora a gente tem uma melhoria X. Então isso a gente, a gente não para nunca de pensar nesses momentos. E a gente está muito no campo, viu? É. Nós todos aqui, engenharia, o marketing do produto, nós de vendas, eu particularmente acho que todo produto que a gente quiser colocar no mercado, tu precisa estar lá lá no meio do, do povo.
2: Claro. enquanto
3: Se tu não tiver lá né, ardendo a, a pele junto com ele, tu não vai saber da necessidade, e é isso que a gente faz muito.
2: É, deixa eu só fazer uma, uma, uma inclusão aí, quando eu, 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 eu fui perguntado a respeito da, do desafio, é, se a Volkswagen quiser me convidar, eu gostaria de acompanhar muito essa questão do teste, dessa questão do, do ônibus escolar, é, é, cumprindo com o seu desafio dentro do, 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 das estradas de terra, eu acho que seria ah, bem interessante. Não, não.
3: Legal, Bora legal. combinar, Antônio. <risos> vamos lá,
2: vamos lá. Deixa
3: essa pandemia dar uma trégua para nós que a é gente hum. vai voltar com força total, se Deus quiser. Então
2: tá, Joia, beleza.
3: <risos> o convite está feito. Isso é. aí. E pessoal, e com essa
1: mini entrevista, que por sinal vocês mandaram muito bem, nós chegamos ao fim de mais um episódio do VWCO News e obrigada, Antônio e Adriana, por terem topado, participado desse bate-papo com a gente. E uma obrigada também a todos
0: que nos escutaram. Esperamos que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Um abraço e até a próxima.
2: Um
3: abraço.
2: Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Você ouviu o VWCO
0: News, o podcast da área de comunicação da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Siga-nos para não perder os próximos episódios.